0: Abre comigo a sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós leremos do verso 5 ao verso 9 para nossa edificação, assim diz a palavra do Senhor, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois... Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Essa é a palavra do Senhor. Uma lenda europeia a respeito de um vilarejo, muito pequenininho, ali na na região dos Balcãs. Conta a história de um grupo de pessoas que moravam nesse lugar, que vivia assolada pelo medo de uma bruxa. E toda maneira deles se organizarem, tanto individualmente quanto coletivamente, como povoado, estava relacionada a esse temor. Eles não saíam para plantar, não saíam para o comércio, era tudo feito com muito temor e rapidamente... Todo mundo tinha pavor da possibilidade dessa bruxa o pegar. E a cidade foi encolhendo e experimentando pobreza e miséria cada vez maior. Até que um dia chegou um viajante lá. E ele, diante daquele quadro tão inusitado, perguntando para as pessoas por que elas viviam daquela forma, eles responderam que era por causa da bruxa. E ele, como era um cara corajoso, ele falou, vou matar essa bruxa. Todo mundo falou, oh, maravilha. Aí ele saiu. E logo quando ele estava saindo ali do vilarejo, ele viu uma árvore. Num formato muito estranho. Parecia uma mulher assim, com um vestidão, um negócio esquisito. Mas era uma árvore. E aí ele ligou uma coisa com a outra e falou assim, esse pessoal está olhando para essa árvore está achando que é a bruxa. E ele voltou lá. Falou, Gente, não tem bruxa nenhuma tá tudo certo, eu descobri E tal Eles ficaram furiosos com ele Bateram nele até matá-lo Porque interpretaram Que ele era um enviado da bruxa Para fazer com que eles estivessem Mais vulneráveis O tempo passou, um segundo viajante Veio, se deparou com a mesma Situação e ficou impressionado do mesmo jeito E ele também era Corajoso e falou para eles, vou matar a bruxa, o pessoal falou assim, legal, mas já meio vacinado, quando ele estava saindo do vilarejo, encontrou a mesma árvore, e fez a mesma associação, e teve a mesma atitude, e também o mesmo destino, o pessoal cercou ele, interpretou aquilo como sendo uma ameaça ainda maior, e acabou com ele, o tempo passou, chegou um terceiro viajante, Estranhou da mesma maneira aquilo que estava acontecendo ali e falou assim: Eu vou matar a bruxa. E o pessoal falou assim: Mesmo? É, não, vou, vou sim, pode deixar. E ele saiu. Quando ele chegou diante daquela árvore, ele não pensou duas vezes, pegou seu machado, derrubou a árvore, acabou com a árvore, arrancou os gados dela, tudo. Voltou para a cidade e falou assim: matei a bruxa. <risos> e aí o pessoal falou assim: sério? Só pode ir lá, pode ver. E não é que é verdade? É que aquele cara foi respeitado e passou a liderar a cidade e a buscar ensiná-los a como lidar com os perigos e os medos que a gente sente. A história não é de verdade, é só um ponto de ilustração. Mas a moral da história é, se você quer conhecer alguém, preste mais atenção nas suas atitudes do que nas suas palavras. Se você de fato quiser ajudar alguém, suas atitudes vão ser mais importantes inclusive do que as suas palavras. E essa realidade da vida prática, dos princípios que nós sabemos que são importantes, ele tem um ponto de contato com o evangelho. Esse processo de colocar na prática aquilo que em teoria nós já sabemos, pela palavra do Senhor que nos é revelada, se chama santificação. Ele é um processo que vai acontecendo na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, que é justificado diante do Pai, dos seus pecados, mas ainda convive com a presença do pecado na sua vida, nas suas decisões, e é uma luta diária vencer tanto as tentações quanto às realidades de hábitos que nós passamos a identificar pela palavra do Senhor, que não convém aos santos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a importância da busca pela santificação na jornada do crente. E eu quero fazer isso em três passos. Quero falar sobre a tarefa da santificação, sobre o alvo da santificação, e o perigo da ausência da santificação na vida de um crente. A tarefa, o alvo e o perigo de sua ausência. E em resumo, se você pegar a ideia toda daquilo que eu quero falar aqui, basicamente o que eu quero comunicar a vocês a partir desse texto é que nós devemos buscar ativamente a santificação através da prática de uma vida piedosa, para que sejamos curados da nossa cegueira espiritual e sejamos frutíferos no reino de Deus basicamente é isso que esse texto diz nós vamos ponto a ponto passar por todos esses elementos segue comigo, preste atenção sobre o fato desse texto colocar sobre mim e sobre você uma tarefa de nos santificarmos veja o versículo de número 5 por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, esse texto, ele foi direcionado pelo apóstolo Pedro, a pessoas que já criam no evangelho, ele escreveu uma carta, e enviou à igreja, para que a igreja entendesse, qual, dentre muitas coisas, e lembrasse, dentre muitas coisas que eles aprenderam com o apóstolo Pedro, quais eram as suas prioridades... E aqui o apóstolo Pedro apresenta o fato de que todo cristão, diligentemente, deve buscar associar a sua fé, aquilo que é imaterial, aquilo que diz respeito ao seu coração, a uma vida virtuosa. a uma vida que manifesta essa fé na prática. E esse é o processo da santificação. É, nós demonstrarmos que a nossa fé, ela não é morta, em um conjunto de doutrinas, que passamos a aderir, depois que nos aproximamos de Jesus Cristo, Tiago é muito eficaz em mostrar que a fé sem obras, ela é morta, e o apóstolo Pedro, ele está indo na mesma direção aqui, e ele usa alguns termos que eu gostaria que você prestasse atenção no versículo, por exemplo, ele fala, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, a palavra diligência ela é muito comum no meio militar, e ela pressupõe disciplina e clareza de objetivos, para com empenho alcançar esses objetivos, esforço, e o apóstolo Pedro falou assim, esforce-se para que a sua fé demonstre virtude, que ela manifeste virtude, essa é a tarefa que eu e você temos, não é simplesmente que nós somos passivos nesse processo, mas nós somos responsáveis por obedecer a palavra de Deus e fazer com que haja coerência, entre aquilo que nós já aprendemos e os desafios que estão diante de nós é um processo ativo ativo tem muitas pessoas que confundem isso e e não entendem que sim, nós somos salvos pela graça não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nós não teríamos como nos justificar diante da presença do Senhor mas uma coisa muito distinta É a justificação Nosso perdão Que alcançamos pelas nossas desobediências Outra coisa É aquela realidade Da qual nós devemos Diligentemente buscar andar Em santidade E é sobre isso que o texto está dizendo Então nós temos uma tarefa Agora Qual é o alvo dessa tarefa? O alvo da tarefa Da santificação é uma troca Do vício Pela piedade. Se não vejo você. Aliás, do vício pela virtude. O apóstolo Pedro, ele faz algumas associações interessantes aqui. Associar com a vossa fé, eu estou lendo o versículo 5. A virtude. A virtude o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade é o amor Percebe que há um conjunto de coisas Que são apresentadas aqui Como sendo o padrão do reino de Deus Para a conduta do discípulo de Jesus E aqui nós precisamos tomar muito cuidado Especialmente com a tradição evangélica brasileira Porque em muitas igrejas Santidade é apresentado Como sendo ou tendo o seguinte padrão se você não beber, não fumar e não dançar, você é santo, está tudo certo, as outras coisas são as outras coisas, a maneira como você lida com seus negócios, a maneira como você vive em família, a, como você distribui o seu tempo, não, 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 não. o importante é você não beber, não fumar e não dançar, aí está resolvido, curiosamente, para alertar o conselho de líderes da igreja sobre essa cultura certa vez um pastor lá no interior de Minas Gerais entendendo que os presbíteros sempre perguntavam para os candidatos à pública profissão de fé faz uso de álcool fuma ou dança participa de baile, só perguntavam isso, como se isso fosse a coisa mais importante ele levou um cachorro para reunião de recepção de novos membros E colocou o cachorro do lado dele E aí Cachorro lá Ninguém entendendo nada E ele virou para a liderança da igreja E falou assim, irmãos eu quero batizar esse cachorro Todo mundo segurou na cadeira O pastor Endoidou Como assim? Não é Porque ele não fuma, ele não bebe E ele nunca via esse cachorro dançando Então ele é crente <risos> que miséria, meus irmãos, veja que nós estamos diante de um texto bíblico, que coloca o ideal, o alvo de santificação, muito para além, da nossa pobre cultura evangélica, e essa é a necessidade da igreja, ser uma igreja bíblica, porque ela tem que sempre voltar, ao padrão bíblico, do que significa, andar com Jesus, E andar com Jesus, é trocar vícios por virtudes. E fazer com que o conhecimento teórico que nós temos das doutrinas da fé, produzam em nós domínio próprio. Para que quando nossa vontade, se direcionar àquilo que a Bíblia denuncia como pecado, nós falemos para ela, não, não. Mas não somente falemos não, mas perseveremos, perseveremos, na direção de caminhar com Jesus, porque tropeços virão, mas parte da santificação é a perseverança, e tudo isso pode ser resumido numa única palavra, que é a piedade. A piedade é uma palavra que reúne em si Essa disposição do coração do discípulo de Jesus De organizar a sua vida a partir do temor do Senhor Que é o princípio da sabedoria Isso é piedade Piedade não é a disposição de uma pessoa De se penitenciar Ao causar sofrimento no seu próprio corpo Mas piedade aqui é a disposição de renovar a nossa mente pela palavra do Senhor e prestar ao Senhor um culto com o nosso corpo, como lemos no começo desse culto aqui, isso é piedade, e aí ela se manifesta não somente no foro íntimo, mas ela se manifesta fraternalmente também, isso é para com os irmãos na fé, E a expressão dessa fraternidade, ela pode ser apontada de maneira geral a partir de uma postura de amor. E foi exatamente por isso que o apóstolo Pedro escolheu essas palavras e não outras. Mas isso não é uma lista exaustiva. Se você, por exemplo, for lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você verá o apóstolo Paulo fazendo o mesmo sistema e ele vai apresentar para os discípulos de Jesus, qual deve ser a prioridade deles, ele usa a figura do Espírito Santo, ele diz, andai no Espírito, sem satisfazer as concupiscências da carne, e ele vai falar o que significa andar no Espírito, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, isso é, não há mandamento bíblico que faça qualquer restrição a atitudes que são movidas a partir desses princípios, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, o alvo da santificação é a piedade, uma vida piedosa, que manifesta na prática os valores do reino, isso não é somente uma mudança comportamental, é uma transformação do coração, é uma transformação das motivações, dos sentimentos, é uma transformação dos valores que movem cada um de nós, Isso é a obra de santificação, da qual o Espírito está empenhado em nos edificar. E da qual nós temos que buscar ativa e diligentemente, como o texto está ensinando. É muito bonito, nós podemos participar dessa obra. Mas existe o risco de nós sermos negligentes nesse aspecto e é por isso que o alerta do apóstolo Pedro é tão importante porque se a tarefa da santificação é uma realidade e se o alvo da santificação é a vida piedosa veja por exemplo os riscos que nós corremos na ausência de nos santificarmos ao Senhor se não veja você o verso 9 pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, veja bem, quando a obra de santificação não se manifesta nas prioridades do discípulo de Jesus, Ele sofre de uma doença, aliás, de várias doenças espirituais e de um grande prejuízo na seara do reino de Deus. Antes de entrar no verso 9, veja o 8 um pouquinho antes. Diz o seguinte, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo o versículo 8 é um alerta para mim e para você, é possível ter contato com a mensagem do Evangelho, a ponto de você falar, eu conheço a Jesus Cristo, mas ainda assim, ser infrutífero e inativo do Reino de Deus, é o que o texto está falando, não sou eu que estou falando, essa é uma realidade, a ausência dessas dessa virtude, desse conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor na vida e nas prioridades de busca do discípulo de Jesus, fazem com que ele seja inativo e infrutífero no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e se essa fosse a única consequência, ela já seria gravíssima, mas veja a doença espiritual que a falta de santidade produz no povo de Deus. Pois aquele, versículo 9: Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto cegueira espiritual caracterizada por uma incapacidade de ver aquilo que está longe. Se nós estivéssemos falando da visão por si mesma nós estaríamos falando de uma miopia a incapacidade de ver coisas de longe mas o texto está falando de uma miopia espiritual que é fruto de uma vida não santificada o sujeito não consegue ver além daquele seu mundinho da sua própria realidade egoísta e vive a vida cristã para si mesmo, para que os seus sonhos sejam realizados, para que a sua vontade seja feita, para que ele prospere, para que ele, para que ele, para que ele, só ele, o sujeito se torna um parasita, e esse é um problema, um dos problemas da ausência de santidade, as pessoas não conseguem enxergar para longe de si mesmas, e da sua pequena comunidade, de dos seus próprios interesses, mas não é só a miopia espiritual que esse texto diz, que é fruto da falta de santificação, mas veja, o final do versículo 9, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora, ora, Essa pessoa conhece a Jesus, mas não buscou a santificação E o conhecimento de Cristo levou ele a se libertar de algumas coisas Isso fez muito bem para ele E aí ele resolveu eleger essas coisas como sendo a definição de santidade Sejam as que eu mencionei aqui, sejam outras Mas ele se esquece do perdão e passa a acreditar que Deus o aceita, porque afinal de contas ele é bom, sabe o que que acontece? Ele se torna infrutífero e inativo, míope espiritualmente, e daí pouco tempo, se vê em crise de fé, e se afasta, A palavra de Deus está colocando diante de nós aqui o fato de que nós temos que nos lembrar de que nós fomos perdoados, isso gera um grande paradoxo, e qual é? Nós como cristãos perseguimos a santidade e a santidade envolve retidão moral, mas nós sabemos que nós fomos perdoados Não por causa da nossa retidão moral Mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário E é por isso que nós somos enviados ao mundo E não somos encastelados na igreja Jesus enviou os seus discípulos Para que eles fossem pelo mundo pregando o Evangelho De forma que eles apresentassem um Deus que perdoa pecadores, como eles, e essa é a mensagem da cruz, nós não lidamos com os pecados e com o desvio moral da raça humana, como se isso fosse uma coisa trivial, a Bíblia denuncia isso o tempo todo, mas não falamos que temos acesso a Deus, porque somos disciplinados, porque diligentemente lutamos contra o pecado Embora essa tenha que ser a nossa agenda Nós fomos perdoados E é isso que nos dá um lugar diante do Pai Você consegue ver as diferenças aqui? Mas quando você não busca a santificação O orgulho começa a tomar conta do seu coração A partir de coisas que você reprova nos outros E não vem em você Contudo, você não se torna nem frutífero, nem ativo no reino de Deus. Porque você se esquece de que foi perdoado. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Que a santificação é uma tarefa de todos nós. Não há nenhuma exceção de que o alvo dessa tarefa é a vida piedosa na presença do Senhor. E de que a ausência de uma santificação ativa da nossa parte... Nos fazem frutíferos, inativos e doentes espiritualmente. Eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão aplicando essa palavra em três direções diferentes. E a primeira delas diz respeito a você que quer ajudar alguém a conhecer a Cristo, que entendeu que você, como cristão, tem uma missão. Deixa eu te falar um negócio não existe melhor estratégia missionária do que você ser um cristão, de verdade, não tem, você pode querer fazer curso de teologia, evangelismo explosivo, implosivo, inclusivo, sei lá qual for, você pode fazer o curso de liderança que você quiser, não existe melhor estratégia para a igreja ser uma benção para o mundo, do que os seus membros serem de fato cristãos, piedosos, e não há como substituir isso, se você for uma pessoa piedosa você vai frutificar, você vai honrar o nome de Cristo, você vai abençoar pessoas, muito mais inclusive do que se você for muito eloquente e falar assim, não gente, deixa eu explicar para vocês como é que é a coisa, você é perigoso até você levar uns (risos) tapas, como na história do começo, mas se as suas atitudes forem coerentes com aquilo que a gente prega, Deus vai usar muito a sua vida para que você seja ativo e frutífero, essa é uma questão, Segunda, se você é aquele tipo de vizinho, encrenqueiro, chato, implicante, petulante, que em reunião de condomínio fica causando, indisposto a servir aqueles que vivem perto de você, eu quero chamar você ao arrependimento dos seus pecados mesmo que nessas reuniões de condomínio e que com os seus vizinhos você brigue com eles por causa do seu alto padrão moral cristão porque se você é um vizinho chato <risos> você está fazendo dando um péssimo testemunho onde Deus plantou você para morar nós precisamos nos ver como pessoas perdoadas e aceitas pela misericórdia do Senhor, que buscam sim a virtude, mas a menos que nós entendamos que pertencemos ao reino por causa do perdão que nos foi oferecido, você não estará fazendo um bom trabalho na evangelização dos seus vizinhos, isso é importante você pensar sobre isso. Eu quero terminar com uma aplicação intramuros, para o ambiente do culto, Veja uma palavrinha que aparece nesse texto lá no versículo 7, com a piedade, a fraternidade, fraternidade é aquele amor direcionado aos irmãos, o amor fraterno, e provavelmente você já participou de um culto, em que alguém, seja na liturgia, seja na música, falou o seguinte para você, esqueça-se do irmão do seu lado para você adorar a Deus, isso é paganismo na igreja, porque não dá para esquecer do irmão, quando uma vida piedosa significa uma vida fraterna também, e se a sua experiência de culto é vir aqui e louvar a Deus emocionadamente… Sem fazer nenhum vínculo fraterno com a comunidade Sem se importar, sem se deixar tocar Sem abençoar ninguém Você está muito longe da fé Dos apóstolos Sua maneira de cultuar Pode ser liturgicamente cristã Mas o combustível da sua adoração ainda é pagão e você precisa clamar misericórdia do Senhor para a sua vida. Por isso não é esquecendo o irmão que está do lado, que você acessa a Deus com mais interesse de coração. Eventualmente será justamente pela via contrária que isso acontecerá. Quando você comunitariamente, como corpo de Cristo, se deixar tocar, e abençoar outras pessoas você verá o amor de Deus florescer no seu coração feche os seus olhos vamos orar oh Jesus, nós te louvamos nessa noite pelo teu cuidado conosco pela tua bondade que nos segue como cantamos aqui e nós reconhecemos ó Deus, a importância da tarefa da santificação e te pedimos que o senhor nos abençoe, ó Deus, com um povo nessa cidade aqui que faz negócios de uma maneira justa, que cria os seus filhos na disciplina e no conhecimento do Senhor, que, ó Deus, lida com seus estudos, com suas avaliações e concursos com integridade no coração para que o Teu nome seja honrado, para que a nossa cidade seja abençoada, ó Deus, dá uma igreja mais pura para o Brasil, em nome de Jesus, que, ó Deus, os estereótipos culturais sejam colocados de lado, para que nós vivamos e busquemos a verdadeira piedade, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor, onde o Senhor nos plantou, para morar, para trabalhar, nós venhamos a refletir o teu caráter e a tua bondade, faz uma obra na nossa vida Deus, para que outros sejam abençoados por quem tu és, nós te louvamos pelo perdão Senhor, e te pedimos que se houver alguém aqui, que ainda não teve essa experiência do que significa ser perdoado por um Deus Santo, Que nessa noite o Senhor, pelo teu Espírito, entregue a Deus esse conhecimento de que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, pela fé, pode ser apropriado por cada um de nós aqui. Nós oramos, Pai, no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.